0: ¿Qué tal si pudieras transformar tu realidad con herramientas de conciencia divertidas y fáciles de aplicar? Soy Ana y te doy la bienvenida a mi podcast, donde vamos a conectar con dosis de abundancia para poder crear la vida que quieres vivir. Feliz día a esta comunidad del podcast. Hoy vamos a hablar sobre negocios, sobre herramientas para vender. Y vamos a hablar también de este camino de sostenernos ¿sí? sostener nuestra espalda en los momentos en donde estamos dando o queremos dar saltos cuánticos, saltos de nivel en nuestro negocio. Y cómo es ese espacio previo ¿no? a dar esos saltos Justamente les contaba en historias sobre mi camino, mi camino como, como dueña de negocio y cómo lo que más aprendí en el proceso fue sostenerme. No importa las herramientas que uses en sí, porque en realidad puedes usar muchas herramientas. Puedes usar pocas, puedes usar una, la cuestión es el sostenerte en el, en el proceso y una de las cosas que, que decían las historias era esto, no importa el método en sí, no significa que una metodología sea 100% exitosa sin el sostenerte, o sea vos, si no te sabes sostener en el camino, no sirve de nada que apliques la mejor estrategia de marketing o la mejor estrategia energética, porque de eso se trata el proceso, el aprender a sostener los espacios en los cuales hay incertidumbre, los espacios en los cuales quizás nos sentimos muy solas en el camino, porque el camino a veces en, en los negocios es un poco solitario, sobre todo en el camino de emprender, ¿no? porque a veces la familia no te entiende, a veces los vínculos no te entienden, recibís puntos de vista, recibís juicios y te sentís como un poco sola o solo en el camino porque no tenés un par, muchas veces, a quien puedas hablar y decir esto me pasa y que te entienda al 100%, ¿no? Capaz... Alguien que no emprende y que tiene un trabajo en relación de dependencia no va a entender lo mismo que estamos pasando. Capaz pueda verlo, capaz pueda como, como entenderlo a su manera, pero no lo vive quizás en carne propia. Entonces por ahí hay muchas cosas que entre dueñas de negocios nos entendemos ¿no? y, y nos, nos sabemos comprender ¿no? esa sería la palabra, en, en el proceso, en, en, el, en lo que vivimos, en la venta, en la noventa en, en todo lo que hay detrás de un negocio. Yo hago negocios desde que tengo uso de razón, siempre me encantó hacer negocios. De hecho, me acuerdo que había terminado la secundaria y no sabía exactamente qué es lo que iba a hacer. Entonces iba navegando de carrera en carrera. Psicología, comunicación social, quería ser periodista. Quería eh, hacer teatro, ser actriz. Eh, iba, iba como de, de, de lugar en lugar y no, no me terminaba de decidir, ¿no? Después con los años y ahora de grande entiendo que era mi centro G el de diseño humano, y, y que, y que en, ese, en esos momentos donde esa Ana se sentía muy mal, se sentía como, como todos saben lo que quieren y yo no? Es como que me sentía súper, súper, súper mal conmigo misma y también es como que sentía que todos los demás iban un paso delante mío. Y, y bueno, hoy puedo abrazar a esa Ana que no tenía el conocimiento de diseño humano, no, no sabía exactamente lo que le pasaba, pero bueno, hoy, hoy la abrazo y digo, bueno, era, era todo parte de mi energía, era todo parte de mí, y ese era mi mayor regalo, el, el mutar, y el ser ese culo inquieto. La cuestión es que, bueno, me acuerdo que mi mamá me decía, bueno, si vos no vas a estudiar, ponete a trabajar, y ahí empezó como la, la odisea de ir de, de trabajo en trabajo, al principio... Iba de trabajo en relación de dependencia, de trabajo en relación de dependencia, eh, como con esta energía de curiosa, ¿no? De, de aprender. Me acuerdo que he trabajado en oficinas, me acuerdo que salía a repartir panfletos eh, sí. en la calle y, y a la noche me acuerdo que, que iba trabajaba para un, un local de lencería. E iba a repartir panfletos, eso se usaba antes. Como, qué loco, ¿no? Porque ahora tenemos tantas facilidades y nosotros creamos los problemas ahora alrededor de, de las redes sociales, como para no vender, ¿no? Porque antes tenías que salir a la calle, tenías que contratar personas, tenías que. Tenías que. que salir y contratar, o sea, tenías que repartir, tenías que pagar más publicidad, capaz en la radio o algo. O sea, tenías que moverte mucho más. Ahora capaz subís una historia, mostrás una foto y vendés. Y es como wow, ¿no? Así que, bueno, iba jugando y jugando con, con diferentes tipos de trabajos. Y me acuerdo que, que en eso también después dejé y me fui a trabajar a un local de ropa. Me acuerdo que en ese local de ropa me obligaban a que hable a la gente y me ponga en la vereda e invite a la gente. Eh, yo tenía que ponerme en la, en la vereda de, del local, como en la puerta del local, y a la gente que pasaba decirle que entre. Y, y me acuerdo que, que todas esas experiencias con respecto a la venta era una, una venta que empujaba, una venta que obligaba, una venta que se sentía muy pesada, ¿no? Como, vení, entrá, eh, ¿qué querés? O, 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 o vieron, no sé si alguna vez les pasó, pero a mí me repasaba cuando era chica, por lo menos en mi ciudad, que entraba a un negocio a comprarme ropa y la vendedora estaba tras mío bueno, este vas a llevar, este, ¿querés, qué, ¿querés ayuda? Eh, ¿Qué querés? Y era como, te ibas a probar la ropa y la tipa ahí afuera, ¿no? ¿Cómo te quedó? ¿Estás bien? Y, pero no desde, un, desde una energía amorosa, sino desde una energía de necesito vender. Y era muy gracioso porque en vez de, de sentirte como cuidada o de, en vez de sentirte, bueno, es una vendedora que está para mí, etcétera, lo sentías como una vendedora muy intensa, entonces alre alrededor de toda esa energía yo sentía como que la venta, o sea, tenía experiencias de venta muy pesadas, que no, no estaban alineadas a lo que hoy soy, por ejemplo, Después de eso, como iba navegando de trabajo en trabajo y claramente nada me gustaba, decidí tener mi propio negocio y a la par estudiar. Ya se me había terminado como un año donde fui navegando de negocios en negocios y teniendo experiencias de, otros, de otras empresas con respecto a la venta. Y me acuerdo que empezó un nuevo año y mi mamá me dijo, bueno, ¿qué vas a estudiar? Porque claramente navegando de trabajo en trabajo, no, no, <risa> eh, me acuerdo que, que mi mamá me dijo, o estudias, o te vas de la casa, porque no, acá vagos, no, y me acuerdo que iba caminando por la peatonal de mi ciudad, y yo sin una puta idea de lo que iba a estudiar, nada me venía bien, o sea, yo me sentía cómoda con, con esto de ir jugando, ¿no? Y de ir yendo de lugar en lugar. Nada más que, por supuesto, que para mi familia en ese momento eso no era un, un estilo de vida, ¿no? O sea, mutar, empezar una cosa, dejar otra, no. Me acuerdo que en ese momento que se estilaba repartir panfletos en la calle, mucho más que ahora, la verdad que ahora no, no veo de eso eh, y me acuerdo que una chica me entregó un, un panfleto de un instituto de educación donde enseñaban administración de empresas donde enseñaban analista de sistemas donde enseñaban todas estas cosas que eran como las carreras del futuro en ese momento era como bueno lo que se va a venir como las carreras que van a manejar el mundo y no sé qué, bueno, lo vendían así, ¿no? Me acuerdo que yo en ese entonces dije, me voy de una administración de empresas, porque me encanta, obvio. ¿Y hay algo? ¿Vieron esas cuestiones de la vida que no sabes por qué? Yo me fui decidida a anotarme en la administración de empresas, entré a ese instituto y cuando voy a inscribirme, algo me llevó a inscribirme a la lista de sistemas. Fue, no sé, pero cuestiones que en esa carrera conocí a Andrés, que es mi pareja de hace ya 11 años y con quien tenemos una hija, así que vieron las cuestiones de la vida, ¿no? O sea, si mi mamá no me hubiese dicho que vaya a hacer algo, si yo no hubiese estado caminando en la peatonal si yo no hubiese ido a inscribirme, y fíjense qué hubiese pasado si yo me hubiese inscrito en administración de empresas, capaz hubiese hecho o sea, otro, otro tipo de vida, ¿no? y capaz ni siquiera iba a estar haciendo este episodio, este podcast, porque en realidad mi camino espiritual, o mi camino de conciencia, o, o mi camino energético, por decirlo de alguna manera, empezó con más fuerza cuando nació Paz. Entonces, fíjense que si Paz no hubiese existido... ¿por y es como, wow, ¿no? O sea, las vueltas de la vida, si bien hice esa carrera, la terminé, después empecé una licenciatura en, en educación eh, informática, eh, fue como, como todo siempre me llevaba a esto de más, ¿no? Es como siempre ir con esta curiosidad. Pero todo no quedó ahí porque mi camino siguió y... Mientras estudiaba analista de sistemas, por supuesto que yo no podía quedarme quieta, porque, bueno, pues Centro G, quienes saben diseño humano, y sobre todo las alumnas del club, mi Centro G, no iba a dejar que yo me quedé quieta. Entonces, en esos años que yo estudiaba mi, mi, mi carrera, me puse a, a emprender. Entonces empecé primero a vender productos, me acuerdo que vendía productos de cosmética, después empecé a vender eh, alimentos, empezaba a hacer viandas y hacía viandas y vendía viandas saludables, eh, vegetarianas, también eh, hacía alfajorcitos de maicena, yo les conté esto a ustedes en, en otro episodio, porque yo quería tener dinero y hacía un montón de cosas para... Tener dinero, básicamente. Y eso incluía vender rifas, hacer alfajorcitos de maicena y vender. Todo lo que implique poder hacer algo extra y, y ya como separarme de, de, de este sentirme, por un lado como que mi mamá tenía que hacer todas las cosas para mí, ¿no? Entonces, en ese camino empecé a conocer personas que estaban en el mundo emprendedor, una cosa me fue llevando a la otra. Eh, fui también dueña de, una, de un negocio donde yo tenía que manejar equipos. Y de estos tipos de, de negocios hay muchos. Yo estaba en un lugar que era de cosmética. Y, y me acuerdo que he manejado hasta un equipo de casi 50 personas. Tenía 50 vendedoras. Yo había escalado, primero era vendedora, después fui líder, después fui directora y me acuerdo que llegué al rango más alto que era ser directora oro. Me acuerdo que había diferentes tipos de directoras. Y yo llegué a directora así como wow y, y manejaba un equipo grande y teníamos grandes volúmenes de venta. Y me acuerdo que en esa empresa yo aprendí mucho más de la venta también. Y, y eran tipos de ventas que se veían diferentes entre sí. Ya no era una venta un poco que empujaba, como era esto de, de, de decirle a las personas de la, de la calle que entren, sino que era como una, un tipo de venta diferente, pero que para mí tenía, tenía, seguía teniendo perdón, ese gustito a empuje. Porque me acuerdo que en un programa de, de, de capacitación que nos daban de venta, era tipo, agarrar, fíjate tu agenda y llamá a todas las personas que estén en tu agenda contándoles lo que estás haciendo. Sé que este tipo de estrategias, no sé si serán estrategias de marketing, pero sé que en, a muchas personas les funciona. O sea, yo no, acá no quiero decir que algo funciona o no funciona, pero para mí es súper incómodo. De hecho, hay muchas empresas que, eh, no voy a decir nombres, pero si ustedes trabajan para ese tipo de empresas o tienen a alguien conocido, van a saber de qué hablo. De esas, de esas personas que te mandan mensajes y te dicen hola, estoy haciendo este nuevo negocio, si te gustaría, eh, respondeme, hablemos, qué sé yo, pero... Nunca te terminan diciendo qué es hasta que vos conversás con esa persona. Sé y repito que a muchos les funciona, pero a mí no era algo que me hacía sentir cómoda. Primero porque a mí me daba vergüenza hasta pedir pizza por teléfono. O sea, yo era muy vergonzosa, muy tímida. Entonces imagínense si iba a, ma a mandar mensaje a cada contacto que tenía para decir que estaba vendiendo algo ni en pedo, o sea, <ríe> olvídate, no, no sabía ni decir hola, eh, entonces es como que había ciertas cosas para mí que eran muy incómodas. Por supuesto que con, con el tiempo me, me fui como soltando más, fui aprendiendo, la venta también, o sea, cuando me iba a ferias, he feriado un montón, he organizado yo ferias emprendedoras, He ido a un montón de ferias emprendedoras y creo que no hay nada más lindo que eso porque conoces a otras personas que creas vínculos, ¿no? O sea, creas alianzas, creas comunidad y, y hay otras personas que están en la misma que vos y ahí se empieza a conectar esto que yo les decía al principio del podcast, esta energía de sentirte en contacto con un otro. Entonces, empezás a hablar de lo, de lo, del mismo idioma, te empezás a, a entender, a sentirte más acompañada. Y como también en todo eso, me acuerdo que conocía personas que vendían un montón en las ferias y, y yo miraba, observaba qué hacía, cómo lo hacía y, y me acuerdo, era, era muy guau wow, una chica que vendía, me acuerdo que en ese momento vendía productos de maquillaje que eran muy caros, o sea, en ese momento para mí era re caro. Eh, ahora lo veo y digo, bueno, es el precio que es, pero en ese momento es como, wow, ¿cómo vende? Encima que son cosas caras. Y, y me acuerdo que lo que más me llevaba de con, con esa chica, yo aprendí un montón, eh, fue que ella hablaba con las personas, conversaba mucho, entonces, las personas se pasaban mucho tiempo en su mesita de, de las ferias porque ella creaba un vínculo. Y a raíz de eso y a raíz de todas las experiencias que yo fui juntando, porque ya llevo 18 minutos hablando de mí, por favor. <risa> vamos a, vamos a, lo, a, lo, a lo que nos compete. Eh, a medida que yo iba a, adquiriendo experiencia en todo lo que es la venta y todo, porque después llegó Espacio Ana, porque a todo esto, Espacio Ana no existía todavía. Eh, después cuando llegó Espacio Ana y también todo lo que me enseñó Espacio Ana, eh, todo lo que me enseñó de, 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 del negocio, de, de crear alianzas, de crear vínculos, fue que también fui formando mi propia metodología de venta y de eh, negocios. Y justamente una de esas, de esas partes se llama intimidad. Y esta intimidad es empezar a entender de que tu negocio, primero que no sos vos, o sea, vos no sos tu negocio. Vos sos vos y tu negocio es tu negocio. Y tu negocio es una entidad energética que tiene su propia energía y cuando entendés esto primero que te empezás a sentir más tranquila y más en paz con entender de que no tenés que hacer todo vos, ¿no? Porque cuántas veces te han etiquetado como la chica de, que tira las cartas, la chica que hace las velas, la chica que tal cosa y te mimetizas tanto con el negocio que crees que todo lo tenés que hacer vos. Entonces es como que nunca logras esta relajación con el negocio. Y la relajación de, de saber de que tu negocio te está sosteniendo a la espalda, de que no tenés que tomar todas las decisiones vos, de que tu negocio te puede ayudar en la toma de decisiones, de que tu negocio sabe y conoce qué es lo que puede crear más, porque nosotros tenemos muchos puntos de vista, o juicios, o esto del miedo a la venta. Entonces... Cuando empezamos a entender esto, empezamos a, a crear un vínculo mucho más amoroso y más íntimo con el negocio, más espalda con espalda, codo con codo. Y algo que aprendí de esta intimidad con el negocio, de hecho, hay diferentes elementos de la intimidad que yo los cuento en clases, que uno de ellos es, por ejemplo, esta energía de la gratitud, ¿no? ¿Cuánto realmente agradecemos a nuestro negocio? Porque. ¿Qué es lo que más hacemos? Llenarlo de juicios. Porque cuando no vendemos, llenamos de juicios a nuestro negocio, de que puede ser de que el producto o el servicio no sea bueno, que el precio, o a nosotras mismas que no sé vender, que tengo que comprarme otro curso más para aprender a vender, que tengo que hacer otra cosa más para vender. Y nos de nuevo nos vamos totalmente al juicio. Entonces, cuando empezamos a crear este vínculo con el negocio, empezamos a entender de que cuando las ventas paran, es que el negocio nos está diciendo algo. Y nos está queriendo decir algo, nos está poniendo un freno, porque así como el cuerpo da señales y no lo escuchamos, y da señales y no lo escuchamos, hasta que nuestro cuerpo se enferma y decimos, ay, tenía que haber descansado, tendría que haber hecho esto, tendría que haber hecho lo otro, ¿no? Lo mismo pasa con el negocio. O sea, hay una frase que, que yo la, la reinventé porque en realidad la, la frase original es eh, te tenía que hacer sentir incómoda, de lo contrario no te hubieses movido atentamente el universo. Y yo la reinventé por el negocio. Te tendría que frenar las ventas, de lo contrario no te hubieses movido atentamente tu negocio. Y es esta energía, ¿no? De que nuestro negocio habla, 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 pero muchas veces no escuchamos. Entonces, ¿cuál es la forma en que escuchemos? Parándonos las ventas, porque nos tocan el bolsillo y es como, oh, my God, ¿no? Entonces es como, ahí es cuando empezamos a prestar atención. Y quizás teníamos que haber hecho un, un cambio, había que reinventar algo, ¿Había que comunicar otra cosa? ¿Hay algo nuevo que nuestro negocio está queriendo mostrarnos? O sea, hay muchas cosas que, que, que podemos sacar de eso, ¿no? Que cuando, cuando las ventas se frenan o cuando hay algo que no está fluyendo, hay unas preguntas que a mí me gusta decir, que es, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Lo puedo cambiar? ¿Y si es así, cómo lo cambio? Y esa es la primera herramienta que te quiero compartir en este episodio. Cambiar las conclusiones por preguntas. Cuando estamos concluyendo, lo único que hacemos es frenarnos y solidificarnos. Porque si yo me hubiese quedado con esa Ana que decía, bueno, la venta es esto, eh, claramente no hubiese visto la venta desde otra manera. Pero cuando yo empecé a preguntarme, bueno, ¿qué otras formas de vender hay? ¿Esto es lo único? Una pregunta siempre abre espacio. Una pregunta siempre abre el espacio para que nuevas formas se muestren. Entonces, ¿qué tal empezar a cambiar el no sé vender por cómo puedo ser buena vendiendo? ¿O qué no reconocí todavía de, de, de mi capacidad de vender? Porque cuando... Yo en ese caso, esa Ana, veía los tipos de venta y había cosas que no le resonaban, y lo sentía pesado. Era mi propia energía diciéndome que ahí había algo diferente. O sea, había algo más que solo eso. Y cuando conocí a esa chica en la feria que hablaba y se comunicaba con las personas porque vos veías diferentes stands y alguno era como la persona que se acercaba y la emprendedora que le miraba, le sonreía... Y, y, y un poco tímida, y, y sí, ¿qué necesitas? Y ta, ta, ta. ¿Y cuánto sale esto? Y sale tanto listo chao, bueno, después vengo. Y la persona que, hola, ¿cómo estás? Y sí, y, y, y hablaba, y, y interactuaba, y, y capaz había personas que les compraban y había personas que no, pero que le pedían el contacto para comprarle después. O sea, ahí está como esta energía de capaz no vendés todo ya, pero si sí estás creando una comunidad y esa persona se va a acordar de vos y de lo bien que la atendiste y cómo hablaste, se va a acordar de, de las cosas que decís porque estás creando una conexión más humana. Y de hecho, en, por ejemplo, en diseño humano, cuando nos hacen hacer lecturas en diseño humano, en la formación de diseño humano, por ejemplo, eh, no, no importa tanto la parte teórica sino la conexión humana y eso es algo que yo me llevé un montón de diseño humano y por eso me encanta tanto y por eso lo aplico a los negocios porque es la conexión humana la persona cuando compra tiene una conexión con vos entonces y por supuesto que hay diferentes tipos de, de ventas no porque bueno no vas y conectas con el chino <risa> y le compras la hierba al chino no pero Estamos hablando de nosotras que tenemos un negocio que transforma más allá de la venta tiki tiki, ¿no? Eh, entonces... No, 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 no acá. <risas> Conectar con el chino y que te pregunte de tu vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Eh, entonces es como, como ese, ese cambiar conclusiones por preguntas es la primera herramienta y muy poderosa para poder salir de esos bucles en los cuales sentís que hay algo que no está fluyendo. Y las preguntas abren espacio. Entonces, ¿qué tal que puedas hacer más preguntas? Jugar más con preguntas. De hecho, en mi canal de YouTube hay muchos videos que tienen preguntas. Y si te gusta que haga más videos de preguntas, comentame en YouTube y subo más. Por ejemplo, todos los días le puedes saludar a tu negocio, le puedes preguntar, ¿Negocio que podemos crear hoy? ¿Qué se requiere para que yo pueda vender con total facilidad? ¿Qué sé de la venta que aún no reconocí? Cuando sientas que está todo bloqueado, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo puede ser más fácil? ¿Cómo puede mejorar? Cuando todo esté yendo viento en popa y sientas, ah oh, estoy revendiendo! Estoy como en un momento, wow Bueno, ¿cómo? ¿Qué va a ser posible, eh? ¿Qué más es posible? ¿Cuánto puedo sobrecrear esto y seguir transformándolo? Empezarás a, a jugar con preguntas para abrir espacio y no nunca te creas con que esto es lo mejor porque ya estás poniendo un techo y ya estás concluyendo de nuevo. ¿no? Ahí está. ¿Cómo puede mejorar? Y de hecho en Access hablan, nos hablan mucho de esta pregunta del cómo puede mejorar y nos, nos dicen que, que usemos esta pregunta no solamente para cuando hay momentos de que no están tan buenos y querés mejorar algo, sino en momentos en donde todo está fluyendo. Porque entendés de que todo puede ser mejor. O sea, puede mejorar, ¿entendés? Puede mejorar. ¿Y cómo puede mejorar? wow. Yo cada vez que, que vendo, cada vez que estoy en un momento con mi negocio, siempre bailo, siempre festejo, siempre le agradezco a mi negocio, conecto con su energía, le pido que me muestre el camino. Es un vínculo. De eso, siempre acordátelo. Acordate. <ríe> y la herramienta dos, que la herramienta uno de cambiar conclusiones por preguntas también lo puedes hacer con los clientes. ¿A quién está buscando hoy? ¿Quién me está buscando para comprarme hoy? ¿A quién puedo servir hoy? ¿Cómo puedo contribuir hoy con mi negocio? Siempre, siempre, siempre las preguntas abren posibilidades. Entonces cuando sientas todo bloqueado o cuando sientas incluso que todo está fluyendo, seguí haciendo preguntas. Yo a las chicas del club las tengo re intensa la Ana <risa> con la energía de la pregunta por, porque de verdad que vivir en la pregunta es hermoso. Porque ya dejas de comprarte puntos de vista y dejas de comprarte como que todo es así. Sabes que siempre puede ser de manera diferente. La herramienta número dos es seguir la energía. Y esto es una de las cosas que yo había aprendido o la había sentido sin darme cuenta que era seguir la energía. Como cuando les contaba recién de que yo veía que se vendía de cierta forma y sentía como esta pesadez. Como, no. Y, y por supuesto que en vez de reconocer que era seguir la energía, lo llené de juicio no, pero yo vergonzosa, yo tímida, es mi culpa, yo soy la que estoy mal, yo soy la que estoy errónea, las personas que hacen eso son mejores que yo, no me llenaba de juicios. En vez de darme cuenta que era mi propia energía que me estaba mostrando, no. O sea, Ana, hay otras formas, hay otra, otra cosa. Y cuando algo se siente pesado para nosotras es porque ahí hay una mentira. Entonces... ¿Qué, ¿qué tomaría para que puedas empezar a seguir más la energía en tu negocio? De que empieces a conectar más con tu cuerpo. De hecho, los cuerpos son los que hacen negocios. Y de hecho, un negocio necesita de tu cuerpo para poder materializarse. Porque si no, no, no existiría. Porque en esta realidad necesitamos cuerpos para hacer negocios, necesitamos dinero para poder sobrevivir, para poder comprarte las cosas, para poder tener facilidad, necesitas dinero. Entonces... Son, es el juego de esta realidad. Entonces, ¿qué tomaría para poder hacer las cosas mucho más fáciles? Empezar a seguir la energía. Porque tu negocio te va mostrando esto se siente ligero, esto se siente pesado. ¿Y qué tal que puedas implementar el seguir la energía con todo? Cuando vas a lanzar algún curso, algún producto, cuando vas a hacer algún proceso de venta, cuando escuchas a alguien en las redes sociales, que te, cuando me escuchas a mí, claramente, de que esto tenés que hacer para vender, o este ti para vender. Y qué tal que te dejes de juzgar y empieces a reconocer, a seguir la energía por cómo lo haces vos. A mí me ha pasado que yo he aprendido en miles de cursos, en miles de mentoras, en miles de empresas en las que estuve capacitándome para vender. Y había cosas que me eran ligera y cosas que no. Y de hecho, hay muchas de ustedes que me escriben y me dicen, estoy en una mentoría con fulanita. Estoy, hice un curso de no sé qué, hice tal cosa y la verdad es que proponen esto para vender y a mí no, no me hace sentir bien, lo siento incómodo, que estoy haciendo mal. ¿Y qué tal que no estás haciendo nada mal, sino que no es tu forma? Y eso no quiere decir que la fórmula de fulanita no funcione, sino que no es tu propia forma. O sea, si hay alguien que se juzgó por las por formas, era yo. Porque siempre fulanita era mejor, porque yo no tenía... Eh, formas de vender eh, normales, ¿no? Como esta realidad pide y, y me, me daba cuenta de que la mejor manera de vender que tengo yo es la conexión, la intimidad y, y, y me doy cuenta cómo también pude sobrecrear a esa Ana que veía a, a esa persona que estaba conectando con otras y cómo vendía cómo yo también creé eso porque yo creo cuando yo creo y vendo más cuando tengo conexión humana. O sea, yo puedo subir, pum, este curso, precio, listo. Eh, tenés estos beneficios, pum, 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 pum. Sí, capaz que vendo. Una, dos, tres, cuatro. Pero cuando realmente lo vendo a mi manera, creando conexión, creando transformación, creando un vínculo con la persona que está del otro lado, creando esta conexión de decir, hey, esto me pasó a mí también. La venta se transforma. Y no tengo que estar haciendo previas de lanzamiento de masterclass gratuitas y, y entrenamientos y la mar en coche. No, lo hago a mi manera. Porque también me ha pasado de seguir un montón de, de, de estrategias de, de vender y de dar contenido gratuito para que se sumen. Y me he frustrado mucho también cuando Tenía personas inscritas en un formulario en un grupo, no sé, 100, 200, 300, 400, 500 personas en el contenido gratuito. Y yo, sí, este curso la va a romper. Y después cuando llegaba el momento de vender, la conversión era muy baja. Capaz de esas 500 se sumaban 2, 3, 5 y era como un gastadero de energía cuando me daba cuenta de que yo, yo en ese momento me juzgaba y decía que estoy haciendo mal, pero claramente no estaba siguiendo mi propia energía. Cuando yo no, o sea, yo estaba dando esa clase para que se sumen, y, pero no era mi forma. En cambio, subiendo una historia, haciendo un vivo, contando mi, mi, mi proceso en un podcast, por ejemplo, o en un vivo, vendía mucho más que haberme matado haciéndome una masterclass y haciendo formulario, haciendo tal y tal otra. Pero como digo, son estrategias que funcionan a otras personas, pero que no me funcionaban a mí, no me era ligero. Entonces, ¿qué tal que puedas empezar a seguir la energía y hacer cosas que sean ligeras para vos? Y todo lo que te resulte pesado, todo lo que te resulte contraído, todo lo que te resulte como tenso, empezar a preguntarte. ¿sí? Y ahí está la herramienta número uno y la herramienta número dos juntas. O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿esto quiere decir que hay otra forma ¿Es lo, lo que realmente queremos hacer negocio? ¿Esto va a crear más? Yo siempre, siempre, siempre le pregunto a mi negocio, ¿va a crear más hacer tal cosa? ¿Va a crear más este curso? ¿Va a crear más esta propuesta? ¿Va a crear más este podcast? Siempre, siempre, siempre ese vínculo con el negocio y aprender a seguir la energía. Y aprender a seguir la energía habla mucho de escucharnos y de seguir nuestra propia sabiduría. Entender de que no hay ninguna gurú, ninguna mentora, ninguna nada que te diga específicamente el, lo que tenés que hacer y cómo hacerlo, sino que volvés a vos y a tu sabiduría interior. Y eso me lleva a la herramienta número tres, que es transformar tus puntos de vista. Cuando empezás a transformar tus puntos de vista, se abre el espacio también para que más cosas sucedan o nuevas cosas sucedan. Porque transformar tus puntos de vista es también primero empezar a distinguir qué es tuyo y qué es de un otro. Hoy nos pasa cuando nos juzgamos porque no sabemos vender. Ok, ¿es que no sé vender o es que todavía no encontré mi propia forma de vender? ¿Cuál es mi propia forma de vender? ¿Cuál es mi, la, mi propia forma de vender que se siente ligera? Tenés muchas herramientas para transformar tus puntos de vista. Yo uso mucho tapping porque es esta energía de liberar las creencias limitantes que te están manteniendo en el mismo lugar. Regulo mi sistema nervioso, hago preguntas, hago espacio, uso mucho access también, me corro las barras. Entonces todo esto de transformar tus puntos de vista es empezar a transformar tus creencias, tu punto de vista con la venta. Capaz tuviste cierta experiencia con las ventas que ya te etiquetaste de que no sabes vender o que no sos tan buena vendiendo o de que tu producto es caro. Entonces, ¿qué tal que puedas empezar a transformar tus puntos de vista? Si me seguís en Instagram, voy a compartir una herramienta para transformar los puntos de vista en las historias. Así que... Quedaste atentis a mis historias que te voy a compartir otra más que uso y que me encanta un montón. Y básicamente esta energía de transformar nuestros puntos de vista es entender de que tu realidad no crea tus puntos de vista, sino que tu punto de vista crea tu realidad. Entonces acá hay, como siempre le, le, cuando hablo con las alumnas, le doy como esta energía de, una piedrita en el agua. Cuando yo empiezo a ver todo desde este lugar, de todo es un punto de vista, y yo tengo el poder de elección, ¿no? puedo estar en permisión con los puntos de vista de los demás, porque acá está esta energía de cuando un otro me dice, ¿no? por ejemplo, tengo vínculos que me dicen, eh, no vas a sobrevivir con eso, dedícate a otra cosa, eh, cuando hay un cliente que viene y dice tu producto es caro, tu servicio es caro, muchas veces te compras esos puntos de vista. Entonces, vayamos como a un ejemplo muy claro, que es, por ejemplo, una piedrita en el medio del agua, ¿no? Y a mí me gusta acordarme de las piedritas de, del agua de Córdoba. Eh, me acuerdo cuando, cuando fui a Córdoba, y eran esos, esos, como esos lagos que están... En, en el medio de las piedras y cómo va recorriendo el agüita, así cristalina, se ven en, en el agua y se ven todas las piedras y siempre me acuerdo de, de esta de, de, de esta metáfora o de esta teoría o de no sé cómo, cómo llamarlo pero de esa piedrita en el agua o sea, esa piedrita no se va con el agua eh, el agua corre y la piedrita está ahí tampoco intenta atajar al agua o sea la pirrita simplemente está ahí, quieta en el agua, y el agua corre alrededor de ella. Entonces, cuando vos empezás a ver todo desde este lugar, como, interesante. O sea, cada uno tiene su punto de vista. Y yo elijo el mío. O sea, yo no me alineo con un otro, ¿no? Porque capaz prendo la tele, ¿no? El dólar subió. Y en Argentina, en Argentina tenemos un nuevo presidente, entonces siempre hay como noticias, ¿no? el nuevo presidente, tal cosa. O vienen personas a tu negocio, ¿no? Sí, porque está todo tan caro. Esta, esta. Te alineás, te compraste ese punto de vista. Se fue la persona y vos te quedaste con toda esa energía. Te compraste su punto de vista y empezaste a crear tu realidad desde ese nuevo punto de vista. ¿Por qué? Porque tu punto de vista crea tu realidad. Entonces, ¿qué pasó? Después de ahí, bajaron las ventas, Sentís que todo está caro, empezás a ver y todo está caro, todo está. Viene otra persona y te dice, tu producto está caro, no sé qué, y vos decís, no, yo tengo mi punto de vista. Entonces empezás a discutir con la persona, ¿no? No porque tal cosa, y se genera un, un clímax de rechazo. ¿Por qué? Porque vos crees que la otra persona entienda tu punto de vista. Lo mismo sos una piedrita que querés atajar el agua. En cambio, cuando esa persona viene, la escuchás, estás en permisión con lo que recibís, pero aún así seguís eligiendo tu propio punto de vista sin rechazarlo a la otra persona, sin rechazarte a vos y sin alinearte, empezás a entender de que cada uno tiene su punto de vista y vos tenés elección y seguís tu propia energía y haces preguntas.
1: La herramienta número cuatro es TAPI. Tapping para todo. O sea, no puedes
0: no usar tapping. <risa> tapping para antes de vender. Tapping para antes de subir historias. Tapping para antes de subir un reel. Tapping para antes de pasarle un precio a una persona. Tapping antes de hacer un presupuesto. Tapping antes de conectar con las ventas o, o, o de aumentar precios. Tapping es una herramienta de liberación emocional y toda creencia está sostenida por emociones. Pero no solamente la creencia está sostenida por emociones, sino también por sensaciones corporales. Y de hecho, pensá en los momentos en los cuales no hay venta o hay venta, cómo se siente tu cuerpo, se contrae, se expande, sentís dolor de panza, dolor de pecho, ansiedad, control. Sentís sensaciones en el cuerpo, dolor de cabeza, sentís pesadez. Con tapping liberás todo eso. Entonces, ¿qué tomaría para que puedas incluir esta herramienta? Que la puedes hacer en cualquier momento del día, incluso cuando te estás bañando y no necesitas mucho tiempo. Incluso dos minutitos o un minutito antes de subir una historia, listo, cambiaste tu energía. Porque la gente compra tu energía también. Y aunque estemos en redes sociales, se siente la energía. Y si no, presta atención vos cuando miras la historia de alguien. ¿Qué te transmite? O cuando escuchas un podcast, ¿qué te transmite? ¿Cuántas veces te ha pasado de que capaz te pusiste un podcast y no estabas tanto de humor, pero de repente te pusiste un podcast, terminaste de escuchar el podcast y te elevó la energía a tal punto de que capaz te inspiraste y e hiciste algo o lo que sea. La energía se siente, la energía se percibe y, y podés percibir hasta en una conversación por WhatsApp. Entonces, la herramienta número cuatro es que Tengas tapping en tu cajita de herramientas energéticas. Y la herramienta número 5 es que empieces a hacer tu propia energía de jale y no de presión. Que empieces a encarnar la energía de ser una invitación. Ser una invitación para las ventas, ser una invitación para los clientes. Ser ese stand de esa chica que yo les contaba, que era ir a esa mesita y sentirte como en casa charlando. Esa energía de invitación. ¿Estás siendo realmente una energía de invitación en tu negocio para las ventas, para los clientes, para ir a tu siguiente nivel o estás siendo una energía de presión? Y vamos, con esto quiero ir terminando y regalarles un ejercicio de jale. Así que les voy a pedir que cierren los ojos, no si estás manejando,
1: por supuesto, pero que conectes con la energía de tu negocio Que conectes con esa energía de tu producto, de tu servicio, de lo que
0: ofreces,
1: de lo que vendes. Y que empieces a notar toda la transformación que da,
0: todas las sonrisas que da cuando lo, lo das, cuando contás de ese producto, de ese servicio, toda la magia que tiene cuando lo haces,
1: cuando conectas con eso que vendes. Y desde esta energía vamos a pedirle a tu negocio que se expanda. ¿Sí? Así que vos también
0: expandís tu energía. Simplemente repetí, me expando, me expando, me expando, me expando. Y vamos a empezar a bajar todas nuestras
1: barreras, así que baja tus barreras. Simplemente pedir a tu cuerpo. Bajo mis barreras, bajo mis barreras, bajo mis barreras. Y desde esta energía, negocio, mostrame. ¿Quién quiere comprarnos hoy? ¿A quién podemos contribuir hoy? ¿Qué invitación somos para las personas? El cuerpo, activate. Y
0: contribuimos en este proceso, cuerpo actívate, negocio actívate
1: y jala a las personas que hoy están dispuestas a comprarnos y vas a hacerte unos pequeños golpecitos en el timo mientras
0: repetís quién me está buscando que no sabe que me está buscando.
1: ¿Y qué energía requiero ser y hacer para que me encuentre? ¿Quién está buscando para comprarme? ¿Cómo puedo
0: mostrarme fácilmente o elijo mostrarme fácilmente
1: para que las personas estén dispuestas a comprarme, me compren? Y dibujar una gran sonrisa en tu rostro y pedirle a tu negocio que te sorprenda hoy, que te muestre su magia hoy. Y cuando sientas volvés a abrir los ojos. Y espero que este episodio haya sido de contribución.
0: Y si es así, te espero... En el curso, un low ticket que estoy por lanzar, así que esta semana se viene el lanzamiento de Activa la magia en tus ventas. Vamos a, a aplicar mucho de estas cinco herramientas y muchas más, como liberarnos de las mentiras de las ventas, del dinero, para poder destruir y descrear muchos puntos de vista. Que nuestro negocio empiece a, a, a conectar con esto de que sea nuestro sugar daddy, ¿no? Cómo aprender a, a, a recibir de nuestro negocio, a pedir de nuestro negocio y no tener que estar haciendo nosotras todo el tiempo. Y eso se trata de crear un vínculo con nuestro negocio. Aprender a ser magnética a la hora de vender y generar esa intimidad con tu comunidad. Que te compren más allá de todo lo que haces, sino por lo que sos, por tu energía. Entonces todo lo que vendas y todo lo que saques y todo lo que crees se venda con esa energía de pan caliente, ¿no? Ese pan caliente que todos quieren. Ay, el pancito caliente, el bizcochito caliente. que te llama ese olorcito a pan cuando? Ay, yo quiero comprar. Bueno, esa energía. Que tengas también tu cajita de herramientas mágicas para vender con gozo y para aprender a sostenerte en los procesos en los cuales no hay ventas o algo no está fluyendo o algo no está siendo como quizás querés que puedas aprender a sostenerte en ese proceso. Porque lo más importante es aprender a sostenerse en esos momentos en donde quizás no estamos teniendo resultados. ese momento previo a dar el salto, a seguir teniendo esa fe. Y también vas a aprender un montón de herramientas para salir del modo de desesperación, para que no tengas que entrar en el modo drama queen en las ventas, para que aprendas a regular tu sistema nervioso, para que no estés reactiva, ¿no? ¿Cuántas veces te habrá pasado de que te responden una historia info y ya explotás. ¡Ay, no me dijo hola! O cuando no estás vendiendo, ya Ay, explotás y quieres eh, romper todo, te enojas o... Bueno, que puedas salir de ese modo reactivo y que puedas aprender a relajarte más, a disfrutar más y a confiar más. Así que si todo esto resuena con vos, te espero en mi cuenta de Instagram porque si viene si todo esto estuvo buenísimo, imagínense lo que va a ser el curso, un cursazo activar la magia en las ventas donde vamos a hablar de energía, de emociones de todo lo que es la venta desde este lugar mágico y hermoso así que espero que haya sido de contribución este episodio, te mando un beso grande, gracias por escucharme, gracias por estar ahí, si te gustó este episodio por favor, subime en tus historias, etiquetame, contame que me encanta, ustedes ya saben ver eh, en sus historias la fotita y del podcast así que Gracias por estar ahí, te mando un beso grande y nos encontramos en el próximo episodio.